0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpas, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.machteldalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Fresh up your HR mit der heute tatsächlich 13. Folge ich hoffe, dass die 13. Folge eine Glücksfolge sein wird. Ich bin fest davon überzeugt, weil ich selbst auch am 13. geboren bin, sogar an einem Freitag den 13. Das heißt, es wird heute auf jeden Fall eine spannende Folge. Auch und besonders, weil wir über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich das große Thema Personalentwicklung. Und weil ich mir natürlich wieder einen ganz tollen Gast eingeladen habe, das ist Thomas Resch. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein und bei euch in den Ohren zu sein.
0: Bist du abergläubisch?
1: Hm, nee, gutgläubig. Das heißt, ja eigentlich der ungläubige Thomas, aber ich würde sagen. Ich habe ein gutes, gutes Grundvertrauen.
0: Okay, das heißt der 13. Podcast, also die Folge 13 ist kein Problem für dich.
1: Ich, das spannt richtig an. Ich glaube, das wird gut.
0: Perfekt. Thomas, bevor wir in das Thema einsteigen, ich habe schon gesagt, großes Thema Personalentwicklung, wir werden das runterbrechen, natürlich im Laufe unseres ungefähr einstündigen Gespräches. möchte ich dich noch kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem ich heute eigentlich spreche. Du bist bei der Metafinanz Informationssysteme GmbH, das ist eine Business- und IT-Beratung mit Sitz in München. Und und so haben wir uns kennengelernt. Du bist Vorsitzender der Arbeitsgruppe New Work im Bundesverband der Personalmanager. Und ich erinnere mich noch ganz lebhaft, als wir das erste Mal gesprochen haben, da hast du gesagt, ja, du hast so eine Geschichte. Du bist ein klassischer Personaler gewesen, also in der Vergangenheit, hast auch als als also jahrelang als Vergütungsexperte gearbeitet bei einem multinationalen Direktvertrieb. Und du hast gesagt, du bist jetzt aber hr Revoluzer. Und <lacht> mir hat der Ausdruck total gut gefallen. Also meine ZuhörerInnen wissen das schon, dass ich das immer mag, wenn es so ein bisschen disruptiv ist ähm, und wenn es so ein bisschen irritiert. Und deswegen mag ich diesen Ausdruck hr Revoluzer auch total. Also du hast deine Rolle als Personaler umdefiniert. Magst du den ZuhörerInnen kurz von dieser Reise erzählen? Also wie bist du vom klassischen Personaler zum Revoluzzer geworden?
1: Sehr gerne. Ich glaube, das Wort Disruptiv, das passt da sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, ich war früher echt ein klassischer, braver Personaler, der seine Arbeit gut gemacht hat und eine gute Karriere gemacht hat. Und bei mir selber persönlich, meine Krise war eigentlich, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass all die tolle Arbeit und all die tollen Pläne, die ich mache, gar nicht Wirklichkeit werden. Ich habe damals viel mit Senior-Management gearbeitet, war Businesspartner und habe mir so... Ideen mit denen er gemacht, was ist denn unsere Strategie und wie schaut denn das Unternehmen in zwei, drei, vier Jahren aus? Und dann haben wir das ausgearbeitet und ihr kennt das sicherlich, Stellenbeschreibungen geschrieben, Grading-Systeme ja. angewandt, mhm. überlegt, wie wir die Leute dorthin entwickeln und dann kam irgendwann meine Krise nach vier, fünf Jahren, weil ich gemerkt habe, die Pläne, die stimmen überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht die Realität, das Unternehmen funktioniert ganz anders, die Personen ticken ganz anders. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es nicht machbar ist, po Personen in Positionen zu quetschen.
2: Mhm.
1: Und habe mir dann viel Gedanken gemacht, was eigentlich mein Unternehmen falsch macht. Habe dann studiert, habe mir gedacht, ich mache ein MBA drauf, um das richtig zu lernen und äh, zu sehen, wie das klassischerweise in der BWL sein sollte. Und nach sehr kurzer Zeit kam dann die Erkenntnis, dass die BWL so tickt und dass irgendwie die Betriebswirtschaft für mich ist dann eine kleine Welt zusammengebrochen. Und ich habe mir dann sehr viel Gedanken gemacht, wie könnten wirtschaften, wie könnten Zusammenarbeit anders ausschauen. Und bin dann eigentlich auf ein Thema gekommen, das mir von, ja, von Jugend anliegt. Und zwar wirklich das Menschliche, also menschliches Zusammenarbeiten zu gestalten. Mhm. Und das jenseits von irgendwelchen Formalien. Und so bin ich zur Metafinanz gekommen und durfte dann dort in der Metafinanz ganz viel mitgestalten. Und darf das heute das Wissen auch nach außen geben. Und da ist ja meine große Leidenschaft, wirklich Netzwerke zu spannen von Leuten, die wirklich Lust haben auf echte Personalarbeit. Nicht auf Administration von Ressourcen, die irgendwie menschlich sind, sondern wirklich zu schauen, an Personen dranzukommen, die zu begeistern, zu begleiten und zu entwickeln.
0: Mich erinnert das total an, äh, an mein letztes Interview, das war mit, mit Julia von Winterfeld und ähm, die hat in einem Vortrag mal gesagt und auch in dem Interview und, und dann bin ich Mensch geworden, also sie kommt ja aus der Digitalbranche und hat sich halt 20 Jahre lang mit, äh, mit digitalen Prozessen beschäftigt und hat dann gemerkt auf der Ebene der Managementteams und der Vorstände, dass der Mensch überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, also ob das jetzt Sinn macht, was da entwickelt wird oder nicht und hat dann Soulworks gegründet. Das fand ich auch ganz spannend. Und es ist auch eine Geschichte, die ich wirklich gerade bei PersonalerInnen, das ist die Julia jetzt nicht, aber in Gesprächen mit PersonalerInnen ganz häufig höre, dass, dass sie irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie sagen, mir fehlt der Mensch in diesem ganzen System. Ist dir das auch schon, also begegnet dir das auch so?
1: Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf sie, weil ich würde sagen, ich werde gerade noch Mensch. Also da gibt es noch eine lange, lange, lange Reise, dass man sich wirklich wieder richtig als Mensch einludet. <lacht> es gibt ja doch viele Systeme, die das von, von Schule über Studium hin ganz gut verhindern können, dass man nur noch in, in Strukturen denkt und dann nochmal bei sich selber ist. Aber jetzt stimme ich total zu. Und ich würde sagen, bei den Personalen ist das ausgeprägt, dass viele ja mh, den Beruf auch einschlagen, teils aus idealistischen, humanistischen Gründen mhm. und sich dann irgendwann gut in diese Strukturen einfügen. Mhm. Und ich erlebe so viel Personal, die echt eine tolle Arbeit machen. Mhm. Die sehr viel so Gedanken haben, aber gleichzeitig, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, sagen, boah, wir sind ganz schön gefangen im System.
0: Mm.
1: Und die möchte ich ermutigen, auch die Systeme zu verändern.
0: Mm. Das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz, ne? also ein schöner Aufruf. <lacht> War jetzt ein kurzes Interview. <lacht> Ähm, äh, da würde ich mich auch direkt anschließen wollen. Aber lass uns mal auf unser eigentliches Thema schauen jetzt, nämlich das Thema Personalentwicklung. Du hast ja gerade schon gesagt, du würdest die PersonalerInnen gerne aufrufen wollen, die, die Systeme zu verändern, also von innen heraus die Systeme zu verändern. Und weil wir das Thema so gesetzt haben, äh, wir haben so einen Arbeitstitel erstmal für den Podcast gesetzt, äh, nämlich im Fokus Lernen, Personalentwicklung und Qualifizierung heute. Das impliziert ja schon, dass wir die Hypothese haben, hm, klassische Personalentwicklung ist vielleicht nicht mehr so hundertprozentig richtig, sie müsste ersetzt werden oder sie muss ergänzt, schrägstrich verändert werden. Ich finde es immer ganz gut, am Anfang des Podcasts zu, zu klären, ähm, in, in aller Deutlichkeit und Klarheit eben, worüber wir eigentlich sprechen, weil das ist etwas, was mir in der New Work-Debatte oder auch in, in Podcasts oder in Diskussionen um Organisationsentwicklung ganz oft fehlt. Dieses Worüber reden wir eigentlich, das sind meistens sehr globale Begriffe und die Leute reden dann teilweise über was anderes, ähm, benutzen einen Begriff, das können wir ja alle, aber reden über was anderes. Deswegen würde ich dich erstmal bitten, am Anfang für alle Zuhörerinnen zu definieren, was ist für dich klassische Personalentwicklung?
1: Klassische Personalentwicklung ist für mich, da kommt bei mir sofort ein Bild hoch. Das ist, dass ich eine Person sehe, wo sie heute steht und mir überlege, vielleicht noch zusammen mit ihr, wo sie mal sein soll. Mhm. Und dann mir einen Plan aufstelle, wie ich sie von A nach B bringe, zusammen mit ihr. Das ist für mich klassische Personalentwicklung.
0: Mhm. Und ich habe jetzt so wild behauptet, wir haben uns überlegt, dass klassische Personalentwicklung nicht mehr immer und für jedes Unternehmen passt. Ist das überhaupt so, dass du mir dazu stimmst?
1: Lass mich da mal kurz überlegen. Ich bin nämlich keiner, der sagt, Agilität macht überall Sinn und sollte man überall einführen. Und New Work ist generalistisch immer gut. Bei der Personalentwicklung würde ich es aber fast behaupten, und zwar aus dem Grund, dass Entwicklung ja ganz, ganz viel mit Menschen wirklich zu tun hat. Mhm. Also da geht es sehr stark ans Eingemachte. Und ich rede jetzt nicht mhm. in Personalentwicklung im Sinne von, wie bringe ich mir jetzt in einer halben Stunde bei, äh, dass ich mir ein tolles Miroboard baue oder dass ich Teams kann. Das ist für mich eine Personalentwicklung. Das sind so kurze Fortbildungsmaßnahmen, die, die ganz stark so auf einer kognitiven Ebene sind.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich wirklich Personal, also was Persönliches entwickeln will, da muss ich mich fragen, was ich für ein Menschenbild habe und das Menschenbild jemanden von A nach B bringen zu können oder da Pläne zu haben oder Maßnahmen zu haben, um das zu schaffen, das greift für mich dort nicht, weil Menschen einfach ein komplexes System sind, mhm. wo ich nicht planen kann, wo es unvorhersagbar ist, wo ich was ausprobieren muss und daher kritisiere ich an der Stelle dann klassische Personalentwicklung, würde sagen, die macht wenig Sinn von der Haltung aus.
0: Mhm. Das heißt, du hast da die, du nimmst ganz klar die systemische Haltung ein. Ne? Also nicht dieses, Menschen sind keine Maschine. Man wirft nicht wie bei einer Kaffeemaschine irgendwie, ein, keine, keine Ahnung, 50 Cent oder so rein und dann kommt ein Kaffee raus, sondern bei Menschen ist es einfach anders. Also man kann eine Fortbildung reinwerfen, aber da kommt nicht unbedingt das raus, was man dann erwartet, richtig?
1: Richtig. Und ich glaube, das klingt total banal. Wenn ich aber mit Führungskräften arbeite und skizziere Ihnen diese zwei Bilder, also glaubt man eher dran, dass man jemanden so bewegen kann, in eine neue Rolle bewegen oder man entwickelt ja auch Leute. Es ist ja total spannend, dass die sich nicht entwickeln, sondern man entwickelt die mhm. dorthin.
2: Mhm.
1: Oder dann fragt er, oder ist es eher so, dass sie irgendwas ausprobiert und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Die ehrlichen Manager sagen mir dann immer, irgendwann, na, es ist eigentlich schon so, ich entwickle ganz gerne Leute und das funktioniert nicht. Das wissen wir, aber ich glaube, das fühlen ganz viele noch nicht.
0: Das ist vielleicht auch der große Frust, der dann oft entsteht. Ne? Also, dass Weiterbildungsprogramme aufgesetzt werden und teilweise auch wirklich kostenintensive Weiterbildungsprogramme und dann im Unternehmen keine Wirkung hinterlassen. Also die Einzelnen haben sich fortgebildet, aber man sieht keine Wirkung. Und dann kommt die große Frage, warum? Und die große Frage wird meistens an HR dann gerichtet.
1: Absolut richtig. Und dann kommt ja auch noch der Frust hinterher, dass Leute, die dann durch die Fortbildung gegangen sind und den Plan erfüllt haben und sich nicht entwickelt haben, trotzdem ja alle Vorgaben <lacht> erfüllt haben, um in ein neues Gehaltsgespräch zu gehen genau. und dann Forderungen zu stellen, obwohl jetzt das Programm schon teuer war. Mhm. Und ich glaube, diese Cooks kennen wir ja alle, so. Mhm. Also so. wo plötzlich viel auf so eine Scheinwelt geschaut wird und sind die Voraussetzungen erfüllt. Anstatt dass man wirklich auf Wirksamkeit schaut und wer übernimmt denn eigentlich Verantwortung und wie kann ich das schaffen, dass Leute befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen?
0: Ich glaube, da sind wir an dem Knackpunkt ähm, bei dem Thema Verantwortung. Ich habe im Vorfeld mir natürlich auch Gedanken gemacht und habe überlegt, gut, äh, ja, ich bin deiner Meinung, also klassische Personalentwicklung so von A nach B, ich entwickle dich dahin. Also ich als PersonalerInnen habe hab die Idee, ich weiß, so und so funktioniert das, dass uns das Programm gibt es. Du läufst durchläufst das und dann kommt ein bestimmtes Ergebnis raus, dass das nicht funktioniert. Andererseits gibt es ja inzwischen also zwischen klassischer Personalentwicklung und agiler Personalentwicklung oder agilem Lernen wird dann meist gesagt. Meist wird dann auch gar nicht mehr von Personalentwicklung gesprochen. Gibt es ja einen, Reason, Reason, einen Range, wollte ich sagen. Und ich habe das Gefühl, je mehr man auf dieser Skala, wenn wir jetzt mal von einer Skala reden wollen, da von, von der klassischen Personalentwicklung zum agilen Lernen geht, desto mehr Verantwortung muss der Einzelne, die Einzelne auch für den eigenen Lernprozess übernehmen. Das ist so der eine Fakt und dann stellt sich mir aber direkt die Frage, ist es nicht wirklich auch eine Überforderung ganz oft von den Mitarbeitenden, weil wir hatten es eben, ähm, als wir kurz die Technik getestet haben und uns unterhalten haben, kurz zum Thema Schule, wir lernen ja nicht selbst zu lernen in der Schule. Und äh, die Universitäten haben sich ja auch eher in eine Richtung entwickelt, wo nicht mehr selbst Themen erarbeitet werden, sondern wo es auch sehr schulisch geworden ist. Also nochmal meine Frage an dich, ist das nicht eine Überforderung der Einzelnen? Und wenn du sagst, ja, siehst du auch so, was wäre ähm, ein Weg daraus?
1: Es ist ganz eindeutig eine Überforderung. Und der Weg dort raus ist Lernen. Klingt jetzt vielleicht total einfach, aber mhm. genau dort fängt für mich Personalentwicklung an. Also Leute dort zu begleiten, wo sie gefordert oder überfordert sind und sie dorthin zu begleiten, eine Verantwortung wahrnehmen zu können. Und ich glaube, Verantwortungsübernahme, vor allem Selbstverantwortung, also für sich selber gut einzustehen und dann auch zu begreifen, wie gehe ich denn mit einer Überforderung an? Was mache ich denn da, wenn das passiert? Das ist total essentiell
2: mhm.
1: und das funktioniert aber nicht, durch irgendwelche Pläne, durch irgendwelche Vorgaben. Das Einzige, was da funktioniert, ist echt im Kontakt sein mit dem Mitarbeitenden. Mhm. Nur so geht es. Also dort nah dran zu sein und sich zu überlegen, was braucht er. Aber ich glaube, noch wichtiger, sich auch zu überlegen, was hindert den denn daran, diese Verantwortung zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Und das kann zum Beispiel die Sozialisation sein, auch mhm. in der Schule. Mhm. Also dass vielleicht das Denken immer ist, ich darf ja nicht scheitern. Und nur wenn ich eine gute Note habe oder ein gutes Feedback bekomme, dann bin ich richtig, anstatt in ein anderes Mindset reinzugehen und zu überlegen, was lerne ich denn da dabei, wenn ich gefordert und überfordert bin? Was habe ich denn da für eine Neugier? Was will ich denn da lernen? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und dafür braucht es wirklich viel Wandel, auch in der Haltung, wie ich damit umgehe und wie ich selber als Lernender damit umgehe.
0: Und wenn du sagst, ganz nah an den Mitarbeitenden sein, bei wem würdest du das platzieren? Bei den Führungskräften oder bei der Personalabteilung HR, in welcher Rolle auch immer?
1: Das könnte ich so generell gar nicht sagen. Mhm. Meistens, glaube ich, darauf ankommt, wie die Organisation das designt und wie sie das sieht. Ich würde nur ganz stark dazu raten, genau den Diskurs in der, in der Organisation zu führen. Mhm. Also wer ist denn für ver verantwortlich dafür, wirklich Mitarbeiter zu begleiten auf ihrer Lernreise. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Einen, den ich kritisch beäuge, der, glaube ich, in kleinen Organisationssinn macht, ist, dass da einen gibt, einen Manager, der irgendwie alles kann. Projektmanagement, Budget, Entwicklung, Disziplinarik und halt einer für alles ist. Mhm. Und da habe ich jetzt absichtlich nicht gegendert, weil das ja wirklich so der Great Man Theorie fast ist, dass mhm. da einer alles im Blick hat und alles gut beherrscht. Und woran ich viel mehr glaube, dass man es wirklich funktionell trennt und sich Gedanken macht. Da gibt es einen äh, für dich, der begleitet dich in den Themen. Da gibt es einen für dich, äh, der begleitet dich in den anderen Themen, wie zum Beispiel Entwicklung. Und dann gibt es nur einen für dich, äh, mit dem arbeitest du zusammen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, so eine funktionale Trennung, sich das gut anzuschauen, macht viel Sinn. Und ein letztes noch, vor allem bei der persönlichen Entwicklung, ist es zwar eine Herausforderung, aber eine sehr sinnvolle zu überlegen, kann nicht der Mitarbeitende selber wählen, wer ihn bei der Entwicklungsreise begleitet. Weil wenn das nicht passt und man kriegt einen eine vorgesetzt, muss ich denken, der traue ich das nicht zu, dann ist das sehr frustrierend. Dann hat man da schon einen Widerstand und schlimmstenfalls sogar einen guten Kündigungskund. Weil wir wissen ja alle, dass gute Leute vor allem wegen schlechten Führungskräften gehen mhm. oder Führungskräften, die sehr schlecht wahrnehmen.
0: Das ist natürlich für also ganz kleine Unternehmen, wie du schon gesagt hast, das ist schwer umzusetzen. Also wenn es ein Team und diesen Podcast hören, viele wirklich kleine Unternehmen, wenn es ein Team gibt von, von 20 Leuten oder von 25 Leuten oder vielleicht auch nur von 15, dann ist, ist das ganz schwierig für jeden da intern eine gute Passung zu finden. Also da müsste man wahrscheinlich drüber nachdenken, ob man nicht mit externen dann auch zusammenarbeitet oder was wäre dein Vorschlag in dem Fall?
1: Könnte man aber, ich glaube es gar nicht. Wenn man ein Unternehmen ist mit 15 Leuten, dann glaube ich, mag man da ein paar Leute und vertraut denen mhm. ja auch und vertraut denen auch, dass, wir, dass die einen weiterbringen können. Mhm. Sonst würde ich ja fast bezweifeln, warum man in diesem Unternehmen bleibt. Also das würde mich ja dann fast wundern. Mhm. Und was könnte man in so einem Fall machen? Zum Beispiel wirklich Mentoring nachdenken. Mhm. Also wie können wir sich gegenseitig begleiten? Und dafür braucht es einen Rahmen und da sehe ich aber ganz stark dann auch eine Personalfunktion, die irgendwo dafür einen Rahmen schafft und nicht sagt, sucht da mal einen jemanden und red da mal irgendwie, <lacht> sondern auch wirklich Vorgaben gibt oder auch Schulungen hält, wie fähig ich den Mentoren. Das sind tolle Aufgaben.
2: Mhm.
1: Und sinnvollere als, als einen Plan aufzustellen für 15 Leute, wo man in drei Jahren ist und wer was dafür lernen muss. Daran glaube ich heute nochmal.
0: Ganz spannend, da sind ganz viele Elemente drin. Ich würde gerne dieses eine Element aufnehmen, du hast es, glaube ich, persönliches Lernen genannt. Das ist ja etwas, die die Personalentwicklung bisher, sage ich mal, also bis vor kurzem wurde ja immer so verstanden, dass Skillsets entwickelt werden sollten entlang unternehmerischer Herausforderungen. Was jetzt immer mehr mit reinkommt, sind Unternehmen, die sagen, okay, ich unterstütze dich auch, dich lieber Mitarbeitender, in deiner persönlichen Entwicklung. Woher kommt das? Also ist es ist ein reines Benefit? Einfach weil wir wissen alle, es ist wichtig für Unternehmen heute, gute Leute zu halten und der Arbeitsmarkt ist so, dass es ein ArbeitnehmerInnen-Arbeitsmarkt ist. Oder würdest du sagen, nein, das hat durchaus eine Relevanz und man kann das sehr gut begründen, auch mit diesem Alignment mit den unternehmerischen Herausforderungen?
1: Also es gibt Unternehmen, bei denen ist es ist ein Benefit und kluge Mitarbeitende merken das ziemlich schnell, weil das dann einfach entkoppelt ist und irgendwie so ein Zuckerle und irgendwie die, die Stunden dann in der Woche sind, die man sich nur extra rausschneiden muss. Also ich kenne ein Unternehmen, wo man dann sagt, du, eine Stunde in der Woche darfst du dich irgendwie persönlich weiterbilden. Mhm. Und das ist immer die Stunde, die jede Woche gestrichen wird. Mhm. Mhm. Und Klassiker. da steckt ein ja. Missverständnis drin. Was ist strategisch hochrelevant, sich persönlich weiterzubilden? Mhm. Und persönlich jetzt auch wirklich in der Persönlichkeit. Weil das heißt ja heute, wenn ich nicht mehr davon ausgehe, dass ich einen Plan aufstelle, wo B ist, und dann auch keinen Plan mehr aufstelle, wie ich nach B komme, weder als für eine Person noch als Unternehmen. Dann brauche ich halt ganz viel kluge Köpfe, die in den Unternehmen stecken. Und die müssen diese Verantwortung haben, das zu identifizieren.
2: Mhm.
1: Den Markt mitzubeobachten, mitzuüberlegen, wo könntest du mit dem Unternehmen hingehen. Und dann ist es nun mal so, dass man als Personal der Leute anstellt und dann nur noch aufpasst, dass die nichts Falsches anstellen. Sondern dann lasse ich mir irgendwann von den Leuten sagen, was sie glauben, was sie meinen, was ihre Sicht ist. Und dann kriege ich eine Diversität in, in Diskussionen rein. Und dann schaffe ich es auch wirklich strategisch, mich richtig aufzustellen. Aber um das zu schaffen, muss ich die Leute persönlich weiterentwickeln, dass die so eine Verantwortung wahrnehmen können. Weil das sind die allerwenigsten gewohnt, bei unsere Strukturen und unsere Systeme, sind wir wieder bei den Systemveränderungen, es einfach nicht zulassen und da eher bis heute noch so der Gedanke ist, die oben denken und die unten, denken dann ein bisschen mit oder arbeiten das dann ab. Mhm. Und das reicht aber nicht mehr. Wir brauchen heute soziale Gehirne und nicht Einzelkämpferinnen, die so große, komplexe Probleme bewältigen.
0: Und das hat, wie du sagst, das hat zwei Seiten. Ne? Das eine ist die Seite oben, äh, die so denkt, und äh, die Seite unten. Also wenn wir das jetzt mal, in, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen, äh, denkt das ja auch. Also es gibt ja auch eine Konsumentenhaltung äh, gegenüber gegenüber Personalentwicklung. Also die Erwartung, okay, du stellst mir jetzt einen Lehrplan, einen Lernplan zusammen und ähm, ich durchlaufe den dann und ähm, dann kann ich, wie du gesagt hast, also die nächste Gehaltsstufe nehmen und ähm, kriege noch einen neuen Titel oder so. Ne? Das gibt es ja durchaus auch ganz viel. Und da hast du schon gesagt, der Ansatz wäre dann letztendlich beim Lernen anzusetzen. Ne? Das wäre auch da dein Vorgehen. Also zu sagen, ja, diese, diese Konsumentinhaltung gibt es, aber es, wir brauchen heute, und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du auch sagen, in allen Unternehmen, also egal, was sie produzieren, egal, ob es komplexe oder einfache Aufgaben sind, wir brauchen wirklich... Menschen, die mitdenken und Verantwortung übernehmen, einfach, weil die Welt, wissen wir alle, VUCA, das, das kennen wir auch alle den Ausdruck, also weil die Welt einfach extrem dynamisch ist und sich permanent verändert, das haben wir auch erfahren in den letzten, in den letzten drei Jahren jetzt inzwischen, wir brauchen egal wo Menschen, die mitdenken und auch ihr Schicksal äh, selbst in die Hand nehmen, oder?
1: Ja, genau. Und wenn du gesagt hast, einfache oder schwierige Aufgaben, ich glaube, dass jeder einfach da eine Verantwortung mit fürs Unternehmen tragen kann.
2: Mhm.
1: Und übrigens, wenn das Unternehmen das richtig zulässt und entwickelt auch will, und diese, dieses Potenzial zu nutzen, ist total wichtig. Und da würde ich gar nicht anfangen beim Lernen. Ja, ich würde echt ganz stark bei den Personen anfangen. Wie du es geschildert hast, muss ich gerade dran denken, ich, ich unterrichte ja auch als Lehrbeauftragter und die Konsumentenhaltung, die kann man ja jeder mal zurückdenken, die erlebt man in jeder Vorlesung. Mhm. Also man kommt rein und dann ist, was ja. erzählst du uns denn heute? Absolut. Und die zweite Frage ist, was davon muss ich denn wissen, damit ich gut durch die Prüfung komme? Genau. Das sind die zwei relevanten Sachen und es passiert ja genauso in Unternehmen. Ja. Also was muss ich jetzt arbeiten und was kann ich auch weglassen und es fällt keinem auf, so ungefähr. Egal, wie wichtig das eigentlich im Außen ist, da geht es nur um diese innere Logik von der Universität oder von einem Unternehmen. Und die Entwicklung ist dann wirklich zu fragen, ja, interessant, was interessiert denn dich? Was willst denn du denn voran stemmen? Und dann ganz viele Angst davor, weil sie meinen, dann kommen so doofe Sachen wie, möchte möglichst wenig arbeiten mhm. oder "easy easygoing. Mhm. Das stimmt, aber da muss man ein bisschen dahinter schauen. Also, wie kommt denn so eine Entkopplung? Weil ich bin höchst überzeugt, aus Erfahrung, aber auch aus theoretischer Überlegung, dass jeder wirklich die intrinsische Motivation hat. Und die ist aber weit, weit verschüttet bei sehr, sehr vielen.
2: Mhm.
1: Deswegen dann diese extrinsische Motivation irgendwie, äh, Weiterbildung ist ein Benefit, oder da kann ich mal eine Stunde stressfrei verbringen. Und genau da, da fange ich an, das auch zu hinterfragen,
2: mhm.
1: um auch das rauszukitzeln,
2: mhm.
1: was da den Einzelnen reizt, wo er hin will. Mhm. Oder wie man es so schön vom Gründer der New Work sehen ist, sagt, was der Einzelne wirklich, wirklich will. Mhm. Das steckt da dahinter. Mhm.
0: Wir haben ja im Vorfeld gesprochen und da hast du erzählt, wie ihr das bei der Metafinanz gemacht habt, was ich total spannend fand mit den, ich glaube, zweimal im Jahr habt ihr diese Workshops gemacht. Ne? Magst du davon ein bisschen erzählen?
1: Mhm. Ja, gerne. Mhm. Vielleicht auch für euch so ein bisschen zum Einkaufen. Ist, wir arbeiten heute in der Metafinanz selbst organisiert mit 800 Mitarbeitenden. Und wir haben Teams, die wirklich selber entscheiden, dürfen innerhalb des Raums, wie sie sich organisieren und wie sie sich aufstellen. Und jeder einzelne Mitarbeiter kann auch überlegen, in welchem Team er arbeiten will. Gut, eine Voraussetzung ist, dass in das Team, wo man will, dass die einen haben wollen. Aber ich glaube, mhm. das ist ein bisschen selbstverständlich, sonst würde es ja nicht funktionieren. Mhm. Und es gibt einen Workshop bei uns, wo wir wirklich die Teams einladen. Das ist immer eine Einladung, also wir müssen das wollen, dass wir mal drauf schauen, was ist denn so ihr Portfolio? Was sind denn eigentlich ihre Interessen, die sie im Team haben? Und der Workshop geht den ganzen Tag. Aber worum es eigentlich ganz zentral geht, ist irgendwann die Frage, stell dir mal vor, du kriegst ein Projekt und das Projekt ist sowas von mega genial, das ist so genial, dass du eigentlich am liebsten alles stehen und liegen lassen würdest und sofort in dieses Projekt springen. Und die spannende Frage, was ist denn das Projekt?
2: Mhm.
1: Und das dreht sich eigentlich der ganze Tag. Und was wir wollen, ist, dass die Teams das von den anderen auch wissen, was die eigentlich wirklich interessiert.
2: Mhm.
1: Und für mich ist es einer der beweglichsten Workshops, weil wir dort schon alles hatten, äh, von... Leuten, die ganz andere Pläne hatten, also die plötzlich gesagt haben, sie wollen ins Ausland auswandern und was ganz anderes machen und das Team daneben stand und sagt, oh, das passt aber überhaupt nicht <lacht> zu dem, was wir vorhaben und dann hat derjenige gesagt, ja, das ist mir sehr bewusst, das weiß ich auch schon ziemlich lange und dann waren die anderen so, ja, das erklärt ein bisschen, warum du auch manchmal gebremst hast. und dann hat derjenige gesagt, ja. Mich hat es einmal gewundert, dass es eigentlich keinen interessiert oder ich habe mir natürlich auch nicht getraut, das zu sagen. Und heute gehen wir sehr locker oder nicht locker, aber bewusst damit um. Weil wenn es so einen Plan gibt, dann ist der in Ordnung. Dann kann man auch damit planen und weiß dann auch, warum da gewisse Leidenschaften immer da sind, wenn es wirklich in eine andere Richtung geht. Und in anderen Teams hat man auch schon Leute, die die irgendwas innerhalb der Metafinanz sagt haben, wo man auch gemerkt hat, das passt nicht zum Team oder es gibt im Team so zwei, drei Strömungen und genau dieses Bewusstsein, dass das so ist, an dem setzen wir heute an. Weil erst wenn es bewusst ist, kann sie es sich ja in eine gute Richtung verändern. Davor gibt es innere Konflikte und Leute dürfen das nicht und irgendwer eine, äh, an der Oberfläche querieren, querri die sie keiner äh, erklären kann. Mhm. Und wir wollen halt wirklich raus, was will denn der Einzelne? Und den dabei unterstützen. Da gehört es auch manchmal dazu, dass wir es challengen, ob der das jetzt wirklich will. Mhm. Oder ob da doch wieder was Extrinsisches dahinter steht. Mhm. Aber im Kern wollen wir halt wirklich herausfinden, wie können wir die Einzelnen mh, befähigen, dorthin zu kommen, was sie wirklich, wirklich wollen.
0: Ich finde das eine unglaublich spannende Frage. Und du hast ja auch erzählt, es war ein bisschen Weg dahin, dass die Leute sich wirklich getraut haben, das ehrlich zu sagen, ne? weil man muss immer noch, also es ist ja immer noch der Arbeitgeber und es ist ein Workshop im Rahmen ähm, dieses Arbeitgebers, das sind meine TeamkollegInnen und da muss ich mich auch erstmal trauen zu sagen, eigentlich will ich ein Sabbatical machen oder ich will... Ähm, jetzt fällt mir gerade nichts Witziges, Schlaues ein. Ich will auf jeden Fall irgendwas ganz anderes machen und ähm, stoß damit ja vielleicht auch meine TeamkollegInnen erstmal so ein bisschen vorm Kopf, wie du gesagt hast. Ne? Also wie habt ihr das hingekriegt, dass eure Teams so viel Vertrauen haben, dass einzelne Teammitglieder das auch wirklich äußern können und dass die anderen auch noch genauso wichtig, würde ich sagen, das auch akzeptieren können?
1: Da würde ich jetzt sagen, wir haben gar nichts hinbekommen. Das wäre wieder so ein Bild, dass wir was verändert haben. Mhm. Ich glaube, da ist was gewachsen. Mhm. Und ich glaube, da bringt der Begriff Kultur eine ganz, eine ganz gute Prägung. Für mich ist Kultur so ein, ein Gedächtnis von der Organisation. Also wenn Leute das erleben, dass sie sowas äußern oder dass jemand anderes das geäußert hat und da ist nichts Schlimmes passiert und das ist sogar in Ordnung und wird willkommen geheißen, dann verankert sich das in der Organisation. Dann ahmen das andere nach, dann trauen sich andere, das auch zu tun. Und so wächst langsam Vertrauen. Also es das heißt, Vertrauen ist sowas, was sie ja nicht direkt erzeugen kann, sondern erst mm. indirekt erleben muss. Mm. Und ich glaube, das sind immer ganz gut. Und zweite Rahmenbedingungen, die sicherlich dazu beitragen hat, dass wir uns von... Klassischer, heute, heute reizen wir dieses Wort Klassik ganz schön aus, ja. wo von einer klassischen <lacht> Karriere verabschiedet haben. Mhm. Also einer klassischen Karriere, die immer, wie immer nach oben geht und wo so Stufen hat. Und heute viel mehr sagen, ja, ich sage immer ganz gerne wie so eine Kletterwand, wo mhm. man sich überlegt, gehe ich nach oben oder nach unten oder nach links oder nach rechts oder bleibe ich da? Und das ist unser Ideal, also erstmal alles anzubieten. Ein Sabbatical gehört auch bei uns zur Karriere. Mhm. Zur Karriere gehört aber bei uns auch, wenn jemand äh, die Mutter pflegt oder aufs Kind aufpasst. Mhm. Das ist ja alles, was wohl Leute was lernen. Mhm. Und was bei uns nur entkoppelt ist, weil sich das vielleicht ein paar Fragen, dass wir schon auch heute sagen, Karriere ist ja nicht sofort in, immer ein Gehaltssprung. Der kommt durch andere Faktoren, auch durch ganz ungerechte, sowas wie Marktbedingungen. Mhm. Also dass halt manche Jobs mehr kriegen, weil das der Markt macht. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht unser großes Ziel oder nicht das Ziel von allen, nur mehr Geld zu verdienen, mhm. sondern da steckt schon ein bisschen der Idealismus auch drin, natürlich Geld zu verdienen, natürlich sein Marktwert zu steigern, aber auch gut zu schauen, wie kann ich das und was entspricht mir und was bringt mich auch persönlich weiter.
0: Mhm. Ihr wart ja mal, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist. Ich glaube, sieben, acht Jahre oder so. Ne? Also wirklich eine klassische Organisation, klassisch hierarchisch organisiert. Ich frage mich, wie, wenn ich jetzt sage, wie ihr das hinbekommen habt, heißt das wieder, ist das wieder dieses klassische Bild? Verstehe ich gerade, wo ich versuche, die Frage zu stellen. Also wie habt ihr gemeinsam das hinbekommen, dass diese klassische Karriereentwicklung nicht mehr so wichtig war. Also dieses, dieses Vertikale, weil das ist ja auch in den Köpfen immer noch sehr verankert.
1: Ja, also unser Wandel ist fünf Jahre her und es war ein großer Wandel, wirklich eine Transformation. Nicht hm. einfach so ein Change, wo was umgestellt wurde, sondern eine Transformation, wo wir sehr viel verändert haben. Und ich würde es sogar andersrum sagen, wir hatten eine Notwendigkeit. Allein unser Karrierebild zu überdenken. Die kam daher die Notwendigkeit, dass wir kein klassisches Management mehr haben. Also es gibt gar nicht mehr diese Stufe Leiter. Es gibt auch gar nicht mehr, dass ich so und so viele Leute unter mir habe, sondern ich arbeite in einem Team mit Leuten.
2: Mhm.
1: Und dadurch fiel natürlich erstmal ganz, ganz viel weg. Und dadurch war natürlich auch erstmal sehr viel Verunsicherung. Mhm. Auch von Leuten, die in diesem System waren und irgendwie viele Leute unter sich hatten, wie sie jetzt eigentlich für sich. Weiterkommen noch definieren können. Mhm. Oder ob das jetzt Ende der Fahnenstange und der Karriere und aller Aspirationen ist. Und das haben wir dann letztlich gemeinsam entwickelt. Also wirklich mit Betroffenen, würde ich fast sagen, auch mit Bewerbenden, um zu schauen, wie was ist denn jetzt unser Verständnis? Was macht denn da jetzt Sinn? Und das ist auch eine ganz große Lektion, nicht mehr in HR was alleine zu entwickeln und um sich da mhm. Gedanken zu machen, sondern das halt inter, iterativ zu tun. Also mit den Usern, mit den Nutzern, mit mhm. den Mitarbeitenden und um zu fragen, was braucht der, wo sind denn die Schmerzen? Und oft ist es auch viel sinnvoller, die Schmerzen zu verstehen, als sich schon über die Lösung Gedanken zu machen.
0: Mhm. Da würdest du jedem Unternehmen sagen, sich auch die Zeit zu nehmen, ne? weil das ist ja dann häufig das Argument, was du gesagt hast, auch bei, bei Unternehmen, die die persönliche Weiterentwicklung nur so als Benefit eine Stunde in der Woche geben, was dann immer gestrichen wird, wenn der Arbeitsload extrem groß ist. Du sagst, es macht absolut Sinn und es zahlt letztendlich auf den Unternehmenserfolg ein, sich die Zeit zu nehmen, wirklich ins Gespräch zu gehen und iterativ zu entwickeln, was das Unternehmen nach vorn bringen kann.
1: Ja, vor allem auch, weil die eine Stunde, die Benefit ist, ziemlich sinnenkoppelt ist.
2: Mm.
1: Und das merken schlaue Mitarbeitende, die wir alle sind und die wir alle haben. Mm. Also, das merkt man dann ja auch, dass das irgendwie, weiß ich nicht, muss ich einen Haken noch am schlimmsten Fall wo setzen, dass ich die Stunde absolviert habe. <lacht> das macht dann wenig Sinn. Mm. Und wenn wir dran denken, man kann das jetzt den nennen, man kann es komplex nennen, aber wir wissen alle, dass sich die Welt ändert, dass sich die Anforderungen ändern. Wir glaube, haben auch alle ein ganz gutes Gespür, dass wir in 10, 15, 20 Jahren, je nachdem man vielleicht auch in Renteneintritt kommt, wir in ganz anderen Berufen arbeiten werden.
2: Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass ich in 10 in Jahren noch das Gleiche mache wie heute. Mhm. Das ist mir ziemlich ausgeschlossen, wo ich jetzt sagen würde, ist jetzt kein Beruf, der, der überflüssig wird. Und dadurch gibt es ja ein riesiges ein riesiges Leck, ein riesiges Loch an, an Qualifizierungsbedarf. Und jetzt kann ich den entweder füllen mit einstündigen Veranstaltungen in einer Woche, wo jeder irgendwie was tut oder irgendwie in den Fortbildungen, wo man sich was Schlaues gedacht hat, oder ich integriere es wirklich in die Organisation und sage, wir wollen wirklich eine lernende Organisation werden. Und dann geht es auch gar nicht, ist das eine einstündige, äh, ein einstündiger Zeitslot in der Woche, sondern geht es darum, wie schaffe ich es denn, dass Lernen wirklich verankert wird. Dass Leute Lust haben, was zu lernen. Dass Leute Lust haben, auch was auszuprobieren. Und ich bin kein großer Fan mehr vom Wort Fehlerkultur, weil da immer so drinsteckt, jetzt haben wir eine Kultur, wo alle Fehler machen. Mhm. Das möchte ich nicht, und das glaube ich, möchte kein Unternehmen. Mhm. Aber wir wollen diese Lernkultur. Also echt diese Neugier, wir können wir Sachen anders machen. Und dadurch, was da drinsteckt, wie schaffen wir es denn irgendwie im Spiel zu bleiben? Wie schaffen wir es als Organisation anpassungsfähig zu bleiben, dazu zu lernen, mit äh, Wettstreitern am Markt so umzugehen, dass die uns nicht in die Knie zwingen? Und das macht Spaß. Und diese Motivation, die haben ganz, ganz viele, auch heute schon. Und anderen ist sie leider abhanden gekommen. Und die möchte ich wachrütteln und sagen, hey, lasst uns schauen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, dass heute wirklich jeder mitwirken kann, der will.
0: Wie ist das möglich? Also nochmal diese Frage. Es gab eine, eine Studie von Boston Consulting aus dem Jahr 2020, glaube ich, wo Sie dann abschließend gesagt haben, in den nächsten zwei bis fünf Jahren müssen die deutschen Unternehmen ungefähr 60 Prozent ihrer MitarbeiterInnen um- oder weiterqualifizieren. Das ist ja eine Ansage. ne? Also das ist ja wirklich eine große Anzahl von Menschen. Wie kann das zum Beispiel ein, ein wirklich großes produzierendes Unternehmen, meinetwegen Automobilindustrie, wie können die das hinbekommen, wenn sie sagen, okay, wir müssen eigentlich 60 Prozent unserer MitarbeiterInnen brauchen ein... Neues Skillset, was immer das ist, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wie machen sie das? Also ist das da auch wirklich so möglich, wie du das beschreibst?
1: Also erstmal ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Studien, auch die vom World Economic Forum, wo es einfach riesige Zahlen sind. Und ich glaube, da wird es auch sehr schnell deutlich, wenn man sich da mal reinliest, dass da klassische Seminare einfach nochmal funktionieren. Also da spricht man ja über Bedarfe, die riesengroß sind. Ja. Und die einzige Chance, die ich sehe, ist es, wirklich in die Kultur und in den Arbeitsalltag reinzubringen. Wir kennen ja alles, das ist so 70% Learning on the Shop, 20% ist, glaube ich, Mentoring und 10% dann Classroom-Training. Aber das steckt ja da eigentlich auch dahinter, also diese empirischen Erkenntnisse, dass ich schauen muss, wie kriege ich in den Arbeitsalltag es hin, dass Leute dort bereits lernen. Mhm. Und je weiter ich in Silos bin, weil du jetzt gerade im großen Konzern bist, desto schwieriger wird das. Das ist übrigens auch ja der Vorteil von, von kleineren Unternehmen, dass da viel mehr noch miteinander gelernt wird, noch mhm. viel mehr Austausch passiert und viel mehr Interesse da ist, was der andere macht, mhm. weil zum Glück noch alles ineinander greift. Mhm. Und diese Lernreisen gehen jetzt gerade auch große Unternehmen an, also wirklich zu schauen, wie vernetzen wir denn ganzheitlich auch unter, unterhalb und überhalb von Abteilungsgrenzen hinweg, mhm. die Leute. Mhm. Wie können wir schaffen, dass die zusammen lernen? Und das kann durch sowas sein wie Working Out Loud, das mhm. kann ähm, durch reisen sein, das kann aber auch durch ganz informelle Formate sein. Ich glaube, dass das Allermeiste, also auch was ich lerne, ist informell. Mhm. Und ich glaube, euch als Zuhörer geht es ja auch so. Deswegen hören wir ja auch Podcast. Wahrscheinlich nicht gerade in der Stunde, wo wir sollten vom Arbeitgeber aus, mhm. sondern einfach informell, wo es uns gerade interessiert oder wo gerade der Stau lang ist oder die Bahnverspätung hat mhm. und nehmen dort was mit.
0: Was du eben gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz spannend. In den kleinen Unternehmen gibt es diese informellen Lernökosysteme sowieso immer schon, also was dann teilweise vielleicht auch von HR kompliziert versucht aufzusetzen. Ähm, Mentoring, Peer-Group-Learning oder so, das gibt es ganz oft schon. Hast du da auch einen Tipp für, für PersonalerInnen, wenn sie jetzt daran denken, Lernen ist auch in meiner Organisation ein Thema, wie kriegen sie das hin mit dem Offiziellen, was sie sich ausdenken, dieses Informelle nicht kaputt zu machen?
1: Indem sie beim Informellen ansetzen
0: mhm.
1: und ich würde es mal sagen, jetzt nicht das Informelle formalisieren. Da könnte auch einiges kaputt werden. Mhm. Aber das Informelle auch wirklich framen und wertschätzen.
2: Mhm.
1: Und vielmehr vielleicht mit dem Informellen auch mal in Kontakt zu gehen. Ich bin jetzt so hypothetisch, aber wirklich mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, was bräuchtet ihr denn doch Und wie können wir euch vielleicht größer machen? Oder habt ihr nicht Lust, das anderen auch beizubringen, wie ihr dort arbeitet?
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil viele Organisationen so diese informellen Netzwerke, entweder stiefmütterlich behandeln
2: mhm.
1: m, oder sogar bekämpfen. Also so wirklich schwiegermütterlich schon fast, dass man sagt, uh, da ist was Informelles, da mhm. sind irgendwie geheime Organisationen in unserer Organisation, mhm. die sich nicht an den formellen Prozess halten. Und da braucht man das Umdenken, zu sagen, da passiert ja die Innovation, da passiert die Begeisterung. Da haben Leute dann wirklich Lust auf ein Unternehmen. Also mal kennen. Im Unternehmen, dass es da tolle Trainings gibt, sondern weil die dieses Informelle, weil die den Kontakt zu anderen Kollegen schätzen. Mhm. Und das kann man gut unterstützen, auch als Personal da drin, dorthin zu gehen, dort anzudocken und vielleicht dann auch dort nochmal einen, einen formellen, einen weiteren Impuls zu setzen.
0: Ich habe eben schon von Skillsets gesprochen. Was sind für dich die Future Hot Skills?
1: Da würde ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da bin ich kein Experte, vor allem kein Experte über alle Branchen hinweg. Mhm. Und ich glaube vielmehr, dass da die Experten wirklich die jeweiligen Fachexperten auch sind. Also wäre jetzt besser anmaßend zu sagen, in der Automotive-Technologie, da wird der und der Skill der Folgen der am wichtigsten sein. Das glaube ich nicht, das würde ich immer erarbeiten. Wo ich es mir zutrauen würde, ist es übrigens im Personal selber. Mhm. Und da bin ich gerade in vielen Diskussionen, auch mit Professoren, das ist übrigens mein eigenes Wohlziel von diesem Jahr, dass ich wirklich viel mehr darauf schauen will, in der Wissenschaft, nach einer Politik, was braucht denn HR für Rahmenbedingungen?
0: Mhm. Spannend.
1: Und meine These ist nämlich sehr stark, und wir haben es jetzt auch mal empirisch ein bisschen untersucht, dass wir einen Fachkräftemangel in HR kommen, nicht von der Quantität, also es studieren genügend HR und wir sagen immer alle spöttisch mit Personal, das traut sich immer jeder zu. Aber wir werden es in der Qualität spüren, weil wir heute ganz andere Herausforderungen haben. Mhm. Sowas wie wirklich Individuen zu begleiten mhm. auf ihrer Lernreise und nicht mit formalen Strukturen zu arbeiten. Sowas wie systemisches Arbeiten. Also, wie gehe ich jetzt daran, wenn es da so informelle Systeme gibt, wie beeinflusse ich die, was kann ich da probieren?
2: Mhm.
1: Und den dritten großen Skill den ich sehe, in HR ist wirklich Organisationsentwicklung. Mm. Zu verstehen, wie ich Systeme verändere und was das für Auswirkungen hat. Und was meine große Sorge ist, ich weiß nicht, ob die noch viele andere teilen, dass das genau die Skills sind, die in, in HR nicht gelehrt werden. Mm. Nicht an den Universitäten mm. und auch nur in sehr, sehr wenig Fortbildungen.
0: Mm. Das also es
1: funktioniert fast nur über das informelle Lernen. Mm. Und das finde ich besorgniserregend, weil es da einfach einen riesigen Bedarf gibt. Und die merken wir jetzt auch gerade so. Gab es in der Corona-Welle, aber ich glaube, da kommt jetzt gerade noch mehr hinaus, wo es langsam ins postpandemische Arbeiten geht. Äh, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist kein, kein Vorwurf, dass das viele nicht können. Das ist eher die Kritik, dass es nicht gelehrt wird und auch weniger erfahrbar wird. Und das sollte so nicht sein.
0: Um den Begriff nochmal zu, zu strapazieren heute, den, die klassische Ausbildung im HR-Bereich, da hat sich noch nicht so viel verändert, wie du sagst. Also es ist meistens sind es hr selbst, die dann Zusatzausbildung machen, die meistens dann nicht an der Uni sind, sondern ähm, bei, bei anderen Organisationen zum Thema Organisationsentwicklung oder Business Coaching, ähm, systemische Haltung etc. Was du gesagt hast, das würde ich auch unterschreiben wollen, wirklich, dass das HR ganz grundsätzlich und Personalentwicklung im Besonderen überhaupt nicht mehr losgelöst von Organisationsentwicklung gesehen werden kann. Weil das, was ich vorhin kurz gesagt habe, also dieser Frust, wenn, wenn es Personalentwicklungsprogramme gibt und dann es keine Wirkung in der Organisation gibt, kommt ja auch daher, dass sich die Strukturen der Organisation gar nicht angeguckt werden und dann eben gar nicht gar nicht verstanden werden kann, warum Dinge, bestimmte Dinge nicht wirken können. Also da möchte ich möchte ich ganz persönlich nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Organisationsentwicklung ist wirklich heute für HR essentiell.
1: Unterschreibe ich gerne.
0: Und ähm, das ist jetzt ein bisschen ähm, nicht eine reißerische Frage, aber es ist eine Frage, die so, sich so ein bisschen schwarz-weiß anhört, obwohl ich ja, ähm, das wissen die ZuhörerInnen meines Podcasts auch schon, ich bin ein Fan von Graustufen ähm, und habe so einen Trigger, wenn es um schwarz-weiß geht, aber jetzt wird es doch ein bisschen schwarz-weiß. Ähm, was sind für dich Fokusfelder wirksamen Lernens in Organisationen? Also kannst du Fünf bis zehn Punkte nennen.
1: Also, erstmal, ich bin totaler Fan von Farben. Deswegen muss ich auch nur mal kurz <lacht> nachfragen. Was meinst du mit Fokusfeldern?
0: <lacht> also, wirksames Lernen in der Zukunft, heute und in der Zukunft. Was sollte das beinhalten? Also ein Thema ist zum Beispiel aus meiner Sicht, um dir ein Beispiel zu geben, dann wird es, glaube ich, klarer, weil das ist tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen unklar ausgedrückt, ähm, nicht Wissen ist Macht, sondern Wissen teilen ist Macht, zum Beispiel. Ähm, okay. Oder eben nicht zentral gesteuertes Lernen, sondern selbstorganisiertes Lernen. Gibt es da okay. weitere Punkte, die du nennen wollen würdest,
1: ja, gerne. Ich glaube, der erste Punkt, habe ich vorher auch genannt, ist wirklich Persönlichkeit, dass Leute sich wirklich selber gut kennenlernen. Das mhm. brauchen wir heute, weil wir viel mehr Selbstverantwortung haben. Und dafür müssen Leute viel mehr verstehen, was sie auch triggert und wie sie selber agieren mhm. und warum sie es tun und warum sie da manchmal auch sehr, sehr unfressend sind. Also da Persönlichkeitsentwicklung ganz weit oben. Mhm. Das Zweite, was ich sehe, ist wirklich Zusammenarbeit zu lernen. Und nicht eine Zusammenarbeit im Sinne von einer Gruppenarbeit, die man vielleicht in, in der Grundschule mal gemacht hat, dass man irgendwie eine Aufgabe sich teilt und dann arbeiten wir zwei, drei, <lacht> sondern wirklich zusammenzuarbeiten, wirklich mhm. zusammenzudenken. Also dieses, dieser Begriff von sozialen Gehirnen und die zu spannen, der wird essentiell. Und da gehört ziemlich viel dazu. Da lernen wir übrigens auch sehr viel über sich selber, wenn man mal so sich sehr nah auf andere auch einlässt. Das kennen mm. wir wahrscheinlich aus unseren persönlichen Beziehungen und Partnerschaften ganz, ganz gut. Mm, absolut. Das Dritte, was ich sehe, ist wirklich Vernetzungswissen. Mm -hmm. Also wie schaffe ich es nicht nur zusammenzuarbeiten, aber mir Netzwerke aufzuspannen? Im Magien sprechen wir da ganz gern von Communities. Also wie schaffe ich es in meiner Organisation, mir zu gewissen Themen da Experten zu holen, mir Zugänge zu holen und gleichzeitig da aber auch was beizutragen. Also nicht nur irgendwo teilzunehmen, sondern wie kann ich es auch lernen, dort meinen Teil zu geben. Ein vierten Punkt, den ich sehe, das muss ich schon kurz überlegen, fünf Punkte auf einmal, das sind viele, hm, aber einen vierten stimmt. Punkt, der geht wirklich sehr starke rein du hast es, glaube ich, genannt, in, in die Selbstorganisation. Mhm. Also zu verstehen, wie organisiere ich mich und mein Team? Was gibt es da für Mechanismen? Sei es in so banale Sachen, ja, banal auch nicht, aber noch ein bisschen leichtere Sachen, wie wer trifft welche Entscheidungen, aber seien es dann auch schwierige Sachen, wie wie gehen wir denn mit Konflikten um? Da, glaube ich, ist ein ganz großer Fokus.
2: Mhm.
1: Und fünftes, dann nehmen wir doch noch ein klassisches Element, um das auch zu bedienen. Da früher hat man ganz gerne gesagt: Strategisches Denken. Mhm. Also irgendwo im großen Bild zu denken und gleichzeitig zu wissen, was mein kleiner Anteil daran tut. Und das ist heute kann man unter so Begriffen wie Strategie, Vision, Purpose zusammenfassen. Also irgendwie eine große Richtung zu haben und trotzdem einen kleinen Schritt zu gehen. Das ist eine hohe
0: Fähigkeit. Mhm. Dankeschön. Und jetzt noch eine ähm, Frage, die sehr, die sehr ähnlich ist, äh, also ähnlich aufgebaut ist. Wenn es jetzt Organisationen gibt und egal, ob es jetzt Business Development in Organisationen ist oder Personal, ähm, einzelne Führungskräfte, die sagen, okay, verstanden, die lernende Organisation, äh, ich habe verstanden, das sind die wichtigsten Punkte aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt anfangen soll. Was würdest du denjenigen empfehlen? Was sollten die ersten drei Schritte sein?
1: Den ersten Schritt andere Leute im Unternehmen finden, denen es entweder genauso geht, was da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass nur ein paar zu so ehrlich sind und sagen, ach, ich weiß eigentlich nicht, was ich nicht weiß und weiß auch nicht, was ich tun soll. Und dort ein Netzwerk zu bilden, das hilft sehr, sehr oft. Ein zweiter Schritt ist, sich wirklich inspirieren zu lassen. Hm, zu schauen, wie, wie könnten das ausschauen? Was ist denn da so ein Interesse? Also anders gesagt in Bayern, sagen wir mal, auf den Geschmack zu kommen.
2: Mhm. Also
1: so ein bisschen reinzuschmecken und sagen, ah, was fühlt sich denn da an? Was ist denn eigentlich so unser, unser Hintergrund, uns, uns da auch zu verändern? Hm. Und das Dritte, was ich empfehlen würde, ist dann wirklich das bisschen zu formalisieren und da mal ein Team zu bilden von ein paar Leuten aus ganz verschiedenen Blickrichtungen, auch mit verschiedenen Erwartungen, die so die, die Organisation widerspiegeln. Und egal, ob die jetzt groß oder klein ist, das sollten ein Team sollten ja nicht mehr als zehn Leute sein. Also so mal zu acht, zu neun, zu zehn zusammenzuarbeiten und zu überlegen, wie kann man dorthin kommen? Und da kann es auch Sinn machen, so ehrlich muss man sein, sich auch extern begleiten zu lassen. Mhm. Wenn man dann irgendwann merkt, man dreht sich immer im Kreis, mhm. dann tut es auch ganz gut, mal jemanden zu haben, der einen Kompass gibt. Mhm. Und wo man dann schauen kann, wo richten wir uns denn eigentlich
0: aus. Mhm. Also ein wirklich spannendes Thema, das Lernen in Organisationen, Lernumdenken in Organisationen. Ich bin ehrlich gesagt begeistert, dass du das auch so siehst, dass die Persönlichkeitsentwicklung letztendlich wirklich der Schlüssel zu ganz vielem ist. Weil das würde ich auch unterstreichen wollen, dass dass ich auch so. Ich glaube, also ich würde sagen ja, ich hoffe natürlich, die ZuhörerInnen haben einiges mitnehmen können als Impuls. Auch nochmal zum Nachdenken über Lernen in ihrer Organisation und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Thomas, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mir fällt gerade auf, dass heute auch noch Freitag ist. Es ist nicht Freitag der 13., aber es ist die 13. Folge und es ist Freitag. <lacht> <lacht> also, ähm, genau, das hat sich bestätigt. Es war gut. Ich habe ja gesagt, ich bin da sehr, sehr positiv. Freitag der 13. oder überhaupt die Zahl 13. Sehe ich als was sehr Positives. Also herzlichen Dank, Thomas.
1: Es war mir eine Freude. Und ich hoffe auch für euch an den Endgeräten war einiges dabei, was euch so zu, zum Vor- und Nachdenken inspiriert hat. Und danke dir für das Gespräch.
0: Sehr gern. Bis bald. Bis bald. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächte Alpers.